0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 10월 두째주 주간 KBIC 뉴스입니다. 국가가 소규모 편의점이나 식당의 접근로 등 장애인 편의시설 설치 의무를 면제한 것은 장애인 차별 행위가 아니라는 법원의 판단이 나왔습니다. 서울고법 민사 5부는 지난 6일 장애인차별금지추진연대 등 장애인단체가 국가를 상대로 낸 차별구제 등 청구소송에서 1심과 같이 원고패소로 판결했습니다. 장애인 단체들은 바닥면적 300제곱미터 미만의 슈퍼마켓 등 소매점, 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등을 장애인 편의시설 설치 의무 대상에서 제외한 장애인 등 편의법 시행령을 문제 삼았습니다. 장애인의 접근권을 시설 면적과 무관하게 보장토록하는 장애인차별금지법의 취지와 어긋난다는 것입니다. 이 주장에 대해 재판부는 국가가 장애인 편의시설 설치 의무 대상을 정할 때 범위를 단계적으로 설정할 상당한 재량이 있어 보인다고 판단했습니다. 이어 편의시설 설치 대상을 어떻게 정하는 것이 바람직한지는 인률적으로 판단하기 어려운 문제라며 국가는 장애인의 접근 범위와 편의시설 설치에 드는 사회경제적 부담을 고려해 탄력적으로 대상시설의 범위를 정할 필요가 있다고 설명했습니다. 지적장애인 등록을 위한 장애 심사를 할때 종합적인 지능지수가 낮다면 일부 항목에서의 점수가 높아도 지적장애인에 해당한다는 법원의 판단이 나왔습니다. 서울행정법원 행정6단독 임성민 판사는 A씨가 서울시 영등포구를 상대로 제기한 장애정도 미해당 결정처분 취소 소송에서 최근 원고 승소 판결을 내렸습니다. A씨는 2010년과 2020년 병원에서 지능검사를 한 결과 두 차례 모두 지능지수가 7 2 이하로 나왔습니다. A씨는 지능지수 7 2 이하가 나온 점을 근거로 영등포구에 장애인 등록을 신청했지만 거부당했습니다. A씨가 별도로 받은 국민연금공단의 장애정도 심사에서 언어이해지수와 지각 추론 지수가 높게 나왔다는 이유로 영등포구에서 받아들여지지 않았습니다. 재판부는 장애인복지법상 지적장애 판정에 주된 고려 요소는 지능지수라며 지능검사는 언어 이해, 지각 추론, 작업 기억, 처리 속도 등을 종합해 판정하는 검사라고 말했습니다. 그러면서 일부 검사 결과가 전체 지능지수보다 좋다고 해서 피검사자가 지적장애에 해당하지 않는다고 단정할 수는 없다고 설명했습니다. 성폭력 피해를 받은 경계성 지능장애 학생이 학교폭력심의위원회 결정 이후에도 가해 학생과 같은 반에서 수업을 들어야 하는 처지에 놓이자 전국장애인부모연대 부산지부가 문제를 제기하고 나섰습니다. 지난 6월 부산시 서부교육청 관내한 초등학교에서 비장애 학생이 특수교육대상자 A군에게 교실과 복도 등에서 피해 학생의 신체 특정 부위들을 발로 밟고 잡아당기고 꼬집는 등의 성추행을 하고 돈을 빼앗았습니다. A군의 부모는 학교에 신고를 했고 지난 8월 부산서부교육지원청은 학교폭력심의위원회를 열어 가해 학생에게 사회봉사 사후처분과 피해 학생과 신고 고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복 행위의 금지, 2호 처분, 가해 학생과 보호자 5시간 특별교육 이수 조치를 판정했습니다. 부산 부모연대는 학교폭력심의위원회는 학교폭력의 심각성과 고의성, 지속성은 인정했지만 가해 학생이 거짓된 말만으로 피해자의 입장과 상황을 확인하지 않고 반성, 화해 정도가 높다고 판단해 이 같은 조치를 내렸다고 꼬집었습니다. 이에 부산 부모연대는 부산서부교육지원청 피해자 보호 및 피해 회복을 위한 가해자 분리 조치 등 필요한 조치 강구, 학교폭력심의위원회 낮은 성인지 감수성 강화 대책 및 부당한 판정 보강을 위한 시스템 구축 등을 촉구했습니다. 부산서부교육지원청 관계자는 학교폭력심의위원회의 조치가 확정된 상황에서 이를 번복하기 위해서는 행정심판 등 행정절차를 통해서만 가능하기에 현재로서는 교육청이 가해 학생의 반을 옮기는 것은 불가능하다고 설명했습니다. 국회 보건복지위원회 강웅식 의원이 국회에서 열린 국민연금공단 국정감사에서 국민연금공단 김태현 이사장에게 장애 개념과 범위를 확대할 수 있도록 제도를 개선해달라고 주문했습니다. 강훈식 의원에 따르면 우리나라의 장애인 출현율은 지난 2019년 기준 5.4%로 OECD 국가의 장애인 출현율과 비교했을 때 저조한 수준이며 평균보다 낮습니다. 강 의원은 나라마다 장애를 정하는 기준이 다른데 우리나라는 장애 기준이 의학적 기준에 장애인만 포함이 되고 전세계적으로는 활동 및 참여의 기준을 장애 기준으로 판단하는데 이는 매우 중요한 기준이라고 설명했습니다. 이어 우리나라는 1년에 약 4만 명이 장애 정도 심사를 신청하는데 만 명은 이의신청을 하며 활동지원과 이동지원사업 등 세부사업을 살펴보면 활동지원은 20%, 이동지원은 70%까지 부적격 결정 비율은 확 높아진다고 지적했습니다. 아울러 CRPS와 뚜렛증후군이 장애 유형으로 포함되는 등 장애 유형이 확대된 것은 장애정도심사위원회의 성과라고 생각한다면서도 하지만 우리나라는 장애를 5.4%밖에 인정하지 않는 나라라고 꼬집었습니다. 국민연금공단 김태현 이사장은 장애를 가지고 있는 사람이 장애에 대해 국가적 지원을 받고 있지 못한다면 국민연금공단도 기여할 부분에 대해 할수 있는 것을 다하겠다고 답변했습니다. 한국장애인단체총연맹이 장애인단체 실무자를 위한 맞춤형 직무교육, 심화특강과정, 업스쿨6 참여자를 모집합니다. 온오프라인 교육으로 진행되는 이번 과정은 장애인단체 실무자 매뉴얼 3종을 다루는 심화과정과 변화하는 사회에 능동적으로 대응하기 위한 전문 역량 3종을 주제로 한 특강 과정으로 진행됩니다. 이 언론 홍보, SNS 마케팅, 재무회계, 노무관리, 정책 대응, 데이터 분석, 조직 진단 총 6개 주제로 실전 사례 중심 교육을 제공하며 장애인 단체 경력 실무자라면 누구나 신청하면 됩니다. 온라인으로 진행되는 1일차 심화 과정은 장애인 단체 실무자 매뉴얼을 활용한 심화 교육으로 온라인 채팅을 통해 분야별 전문가와 실시간 소통을 하고 수어 통역과 시각장애인용 한 손의 파일이 지원됩니다. 이룸센터 누리홀에서 오프라인 강의로 진행되는 2일차 특강 과정은 빠르게 변화하는 사회에서 장애인 단체 실무자에게 요구되는 전문 역량을 주제로 비영리 분야의 잔뼈가 굵은 전문가 특강을 제공합니다. 오는 21일까지 한국 장애인단체총연맹 누리집과 카카오톡 채널 역량강화교육 업스쿨을 통해 신청하면 됩니다. 행정안전부는 장애인활동지원기관도 주민세 감면 대상에 추가하는 내용의 지방세입관계법률 개정안 정부안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 개정안은 사회복지법인에 대한 감면 지원을 연장하고 양로원, 보육원, 모자원 등 사회복지시설 일부에만 부여하던 지방세 감면 혜택을 사회복지시설 전체로 확대하는 내용을 담았습니다. 이에 따라 지방세 감면 대상 사회복지시설은 기존 약 3천 곳에서 1만 천 곳으로 늘어납니다. 또 부처협의와 입법 예고 과정에서 제기된 의견을 반영해 장애인활동지원기관도 비영리단체인 경우 주민세 감면 대상에 포함합니다. 개정안은 국회에 제출된 후 연내 최종 확정해 내년 1월부터 시행될 예정입니다. 한국장애인개발원은 내년도 장애인식개선교육기관 지정계획을 공고했습니다. 장애인식개선교육은 우리 사회에서 올바른 장애감수성을 키우는 교육으로 단기적으로는 장애에 대한 사회적 편견과 차별을 제거하고 장기적으로는 장애인과 비장애인이 함께하는 포용사회를 조성하기 위함입니다. 현재 전국에 총 14개 기관이 지정돼 운영 중이고 이번 공고를 통해 아직 지정된 기관이 없거나 한개소만 지정된 12개 시도를 대상으로 신청을 받을 계획입니다. 해당 12개 시도는 부산, 대구, 광주, 대전, 세종, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 제주 등입니다. 장애인복지법에 따른 장애인복지시설로서 장애인에 대한 사회적 인식개선 사업을 수행가는 시설 등은 서류와 영상을 다음 달 2일까지 제출하면 됩니다. 이상으로 10월 조자주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.